0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Revisando com Questões. Toda semana nós dissecamos um tema através de questões antigas de provas de residência médica. Então a gente pega um assunto, um assunto fundamental, um assunto importante para as provas de residência médica e nós com quatro questões, questões representativas sobre esse assunto, cobrando conceitos importantes, conceitos diferentes, de níveis de dificuldade diferentes nós dissecamos esse tema. Hoje, qual que é o tema do nosso vídeo de de revisão? O nosso Revisando com Questões vai abordar um assunto importantíssimo, um assunto fundamental, que são os distúrbios ácido-básicos. Então, como sempre, a gente sempre fala da da estatística do assunto, o quão ele é importante estatisticamente nas provas de residência médica. Primeiro ponto, os distúrbios ácido-básicos estão no primeiro quartil de relevância, ou seja, são os temas de relevância muito alta. Nós da JJ dividimos todos os temas da medicina em quatro grandes quartis. O primeiro quartil é o de relevância muito alta, em que está inserido os distúrbios ácido-básicos. A gente tem o segundo quartil, que é o de relevância alta, e o terceiro e o quarto são de relevância média e relevância baixa. No caso dos distúrbios ácido-básicos, é um tema do primeiro quartil, ele está quase na transição ali do primeiro para o segundo, mas ainda é um assunto de relevância muito alta, um assunto fundamental. Se a gente for olhar dentro da clínica médica, então só olhando assuntos da clínica médica, ele, é, ele está no top 20 de temas mais importantes da clínica médica, e ele, assim como os outros de clínica médica que são que têm uma, uma incidência maior nas provas, ele tem uma característica peculiar Porque além de ser cobrado na parte de clínica médica da sua prova de residência médica, os distúrbios ácido básicos são cobrados com muita frequência na parte de pediatria e cirurgia. Então é um assunto que a gente chama de assunto coringa. Se a banca não sabe qual questão colocar, ela pode cobrar os distúrbios ácido básicos em praticamente qualquer parte da prova. Isso vale também para tuberculose, para HIV, doenças glomerulares, que são outros assuntos importantes de clínica médica. E aí se a gente considerar os distúrbios ácido-básicos como um assunto de medicina intensiva dentro, né, do tópico de medicina intensiva, ele é o assunto mais importante para as provas de residência. Se a gente considerar ele dentro da nefrologia, ele é o quarto assunto mais importante, só perdendo para as síndromes glomerulares, para insuficiência renal e para os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, Tenho certeza que vocês já viram a importância desse tema e ele ainda tem uma característica adicional que aumenta ainda mais a importância. Ele é um daqueles assuntos que normalmente os alunos, os estudantes de medicina, os médicos, os candidatos às provas de residência médica, eles têm uma certa dificuldade. Então, é um assunto considerado difícil e as bancas sabem muito bem disso. Então, é aquela questão que vai diferenciar os candidatos. Muita gente vai ter dificuldade, mesmo em questões com nível de dificuldade fácil sobre o assunto, fácil para médio, mesmo assim, muitos candidatos têm dificuldade e esse tema acaba sendo um grande diferenciador das provas de residência médica. Então, Feita a introdução, vamos abordar quatro questões sobre esse assunto, os distúrbios ácido básicos, um assunto de relevância muito alta. Bom, vamos começar por essa primeira questão, a questão do Hospital Terezinha de Jesus, de Minas Gerais, um hospital de juiz de fora. E nós escolhemos essa questão porque ela é uma questão muito representativa exatamente daquele tipo de questão que eu falei logo antes, que eu tinha falado que mesmo questões de nível fácil, fácil para médio, os candidatos têm dificuldade, muitos candidatos têm dificuldade e acabam errando, acabam deixando pontos preciosos. E essa questão é exatamente o protótipo desse tipo de pergunta, desse tipo de pergunta, o que que você vai precisar saber Basicamente a leitura de uma gasometria arterial, a leitura dos distúrbios simples e de suas compensações. Esse é um conceito, é um CCQ fundamental sobre distúrbios ácido básicos, porque em muitas questões, na maioria inclusive, você vai ter questões diretas como essa aqui, Simplesmente você vai ter que fazer o diagnóstico do distúrbio ácido básico através de uma gasometria arterial e em outras questões mais complexas, mais difíceis, você vai ter que também saber ler a gasometria arterial. Então vai ser uma premissa para você acertar a questão, você conseguir fazer a leitura correta da gasometria e aí você vai ter que saber outros conceitos. Mas o ponto de partida, o básico, o que já vai te garantir muitos pontos e pontos que muitas pessoas vão errar é exatamente a leitura básica da gasometria arterial. Então, vamos ler rapidamente o enunciado. Um paciente apresenta uma gasometria arterial com pH de 7,30, um PO2 de 140 mmHg, PCO2 de 28 milímetros de mercúrio e um bicarbonato de 10 Mec por litro. E aí a banca quer saber qual é o o diagnóstico do distúrbio ácido básico. Então agora vamos fazer o protocolo de leitura da gasometria arterial. Serve para prática também, mas para as provas de residência médica é fundamental que você saiba. O primeiro ponto que você sempre vai olhar na gasometria arterial, o primeiro passo é ver o pH. Nesse caso, a gente tem um pH de 7,3, isso é um pH mais ácido do que o esperado para uma gasometria arterial. A gente sabe que os valores de referência na gaso-arterial é, do, para o pH é de, 7,30, a, 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 desculpa, é de 7,35 até 7,45. Se a gente tem um pH como esse, 7,30, a gente já sabe que existe uma acidose. Então, a gente tem um distúrbio de acidemia nesse paciente. E aí, o segundo passo da gasometria, para a gente identificar o distúrbio, a gente vai olhar, vamos pular por enquanto o PO2 e o PCO2, e vamos olhar o bicarbonato. É isso que eu recomendo fortemente que vocês façam sempre. Nesse caso, a gente tem um bicarbonato de 10 Mec por litro. A gente sabe que os valores normais, né? o valor de referência do bicarbonato na gás arterial normalmente é de 22 a 26 Mec por litro. Então a gente tem uma queda importante do bicarbonato Ou seja, nós já fizemos o diagnóstico de acidose metabólica. Então sempre que a gente tiver um pH baixo associado a uma queda de bicarbonato, a gente já sabe que nós temos uma acidose metabólica. E aí o nosso terceiro passo é saber se essa acidose metabólica está ou não compensada, porque nós sabemos que a resposta normal, a resposta fisiológica do nosso corpo a uma acidose metabólica, ou seja, a uma queda do pH e a uma queda do bicarbonato, é exatamente uma hiperventilação. Então, o nosso corpo vai hiperventilar para expelir, para excretar o gás carbônico e isso gerar uma compensação. Então, a queda do gás carbônico tende a levar o pH para níveis mais próximos, pelo menos, da normalidade. Nesse caso, a gente tem um pco 2 de 28 mas como nós vamos saber se esse nível de PCO2 é o nível ideal para esse paciente com esse nível de bicarbonato? Existe uma fórmula, uma fórmula fundamental, é necessário que vocês memorizem a fórmula da acidose metabólica, do cálculo do PCO2 esperado na acidose metabólica, que é exatamente, você vai multiplicar o bicarbonato por 1,5 então a gente vai multiplicar 10 por 1,5 isso vai dar 15 e vai somar 8 então 10 vezes 1,5 mais 8 isso vai dar 23 então o esperado do, do PCO2 é de 23 e aí a gente tem um nível de tolerância para mais e para menos de 2 ou seja, o PCO2 esperado para esse, para esse paciente com bicarbonato de 10 Mec por litro é de 21 a 25 como a gente pode ver aqui na questão, nós temos um PCO2 de 28, acima do, do esperado para esse paciente. Ou seja, esse paciente está retendo o gás carbônico. Apesar do, dos valores normais de PCO2 ser de 35 a 45, nesse caso específico, era esperado que ele tivesse um PCO2 de 21%. A25. Então, mesmo o PCO2 estando abaixo dos valores de referência, a gente pode dizer que nesse caso específico ele está acima. Ele está acima do esperado, ou seja, esse, paci- esse paciente está retendo o gás carbônico, o que a gente chama de acidose respiratória. Então, esse paciente que aparentemente tinha uma acidose metabólica simples, na verdade, ele não está tendo a compensação que deveria. Então, a gente diz que ele tem uma acidose metabólica associada a uma acidose respiratória, uma acidose mista, exatamente como diz a letra C. Isso é muito importante que vocês dominem esse conceito Mesmo o PCO2 estando abaixo de 35, que é o limite inferior da normalidade, a gente diz que o PCO2 está alto para esse paciente. Isso é fundamental. E aí, o que que aconteceria se esse PCO2 estivesse, por exemplo, em 18, que é um nível abaixo de 21? Lembra que o PCO2 esperado para esse paciente era de 21 a 25%? Se o PCO2 estivesse abaixo do valor esperado, a gente diria que esse paciente, além da acidose metabólica, ele teria uma alcalose respiratória associada. Então, pode parecer confuso, mas é fundamental e eu tenho certeza que a partir do momento que você dominar esse conceito, você vai ter muita facilidade com esse tipo de questão. O objetivo nesse tema de distúrbios ácido-básicos é que você torça para que caia uma questão sobre esse assunto. Porque quem domina a leitura da gasometria arterial tem muita facilidade, os candidatos vão ter dificuldade, como sempre, e você vai acabar acertando uma questão sozinho ou praticamente sozinho. Então, não demole, decore essa fórmula do PCO2 esperado para a acidose metabólica. Existe essa fórmula também, para a alcalose metabólica, nesse caso a gente somaria ao nível de bicarbonato 15, então até uma fórmula mais simples, então se a gente tivesse, por exemplo, um um bicarbonato de 30, que é acima do valor normal, numa alcalose metabólica, o, o, o PCO2 esperado seria 30 mais 15, então seria um PCO2 de 45. É uma fórmula bem mais simples, mas com certeza, nas provas de residência médica, cai muito mais... Acidose metabólica do que a alcalose. Então é obrigação memorizar a fórmula de 1,5 vezes bicarbonato mais 8. É bem simples também, a partir do momento que isso estiver memorizado e você entender a dinâmica das compensações, eu tenho certeza que esse tipo de questão vai ficar muito fácil para você. Agora vamos continuar com a questão do Instituto dos Servidores Públicos, né, de de assistência aos servidores públicos do Estado de São Paulo, o famoso IANSP. Vamos ler rapidamente o enunciado. Considere a seguinte gasometria arterial. pH 7,25, PCO2 32, bicarbonato 15. Então, antes de continuar, já que a gente... A gente já aprendeu o protocolo de leitura da gasometria arterial. Vamos lá. Primeiro passo, olhar para o pH. A gente tem um pH de 7,25% abaixo de 7,35, então nós temos uma acidose. Segundo passo, olhar para o bicarbonato. Nesse caso, a gente tem um bicarbonato de 15, abaixo de 22, então nós temos mais uma vez uma acidose metabólica. E aí o terceiro passo, vamos calcular usando a fórmula do PCO2 esperado. Então, 15 vezes 1,5 vai acabar dando um número quebrado, vai dar 22,5, e aí a gente soma 8, 30,5. Então o PCO2 esperado é 30,5. Se a gente usar aquela, aquela tolerância de 2, a gente pode ver que é 28,5 a 32,5 para esse paciente. Como nós temos um PCO2 de 32, então a gente tem uma acidose metabólica pura nesse caso. Então o PCO2 está nos valores esperados. E aí mais uma vez eu ressalto a importância. A gente sabe que os valores normais de PCO2 é de 35 a 45 mercúrio na gaso arterial. Nesse caso, a gente está abaixo dos valores normais, mas mesmo assim nós consideramos fisiológico porque é simplesmente uma compensação à acidose metabólica que esse paciente tem. Então vamos continuar a questão. É, a, a banca também traz o dado de PO2 de 80 mercúrio, saturação arterial de 96%, sódio sérico de 135, cloro de 115 em uso de catéter de oxigênio. Sobre o diagnóstico e a conduta, assinale a alternativa correta. Então, você vê que essa é uma questão um pouco mais difícil, porque ela não quer só saber o diagnóstico, ela quer saber também a conduta para esse paciente. Apesar que se a gente olhar as opções de resposta, a banca acabou facilitando com as opções de resposta, porque nós já sabemos que temos uma acidose metabólica e a única única das opções em que só tem a acidose metabólica é exatamente a letra E, que é o gabarito. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o ponto mais importante dessa questão. Sempre que você encontrar uma questão com acidose metabólica e que a banca te dê os dados de sódio e cloro, você sabe, você tem que calcular o anion gap. Anote isso para nunca mais esquecer. Sempre que na sua questão de acidose metabólica aparecer aí os valores de sódio e de cloro, isso é um sinal que você tem que usar o anion gap. Isso é fundamental. Nessa questão a gente não precisava necessariamente para acertar a questão, mas em várias outras questões, o ânion gap será fundamental. Qual que é a fórmula do anion gap? É exatamente o sódio, que é por isso que eu falei que se a banca der o sódio, significa que a gente tem que calcular o ânion gap, menos a soma de cloro e bicarbonato. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos um bicarbonato de 15 e um cloro de 115. Então, deu 130. E um, e um sódio de 135. Então, diminuindo 135, por 130, a gente tem um anion gap de 5. O valor normal de anion gap é de 12, com a tolerância de 4 para mais ou para menos. Então, os valores normais de anion gap é de 8 a 16. A gente tem um anion gap diminuído. Então, é uma causa de acidose metabólica hiperclorêmica. Sempre que a gente tiver o ânion gap nos valores normais ou diminuído, a gente chama de acidose metabólica hiperclorêmica. Isso é muito importante. Isso é até, se a gente prestar atenção na fórmula do anion gap, é, é, uma, é uma coisa até óbvia, porque se o bicarbonato cai, e ele sempre vai cair na acidose metabólica, a gente necessariamente ou vai aumentar o ânion gap, ou vai ter que aumentar o cloro, porque os únicos parâmetros da fórmula são o sódio, o bicarbonato, e o cloro. Se o bicarbonato cai, ou o ânion gap sobe, ou o cloro vai ter que subir. Então, nesse caso, é uma acidose metabólica hiperclorêmica. E aí, quais são as principais causas de acidose metabólica hiperclorêmica? Nós temos as perdas gastrointestinais, especialmente a diarreia. A diarreia é, de grande monta pode gerar uma acidose metabólica hiperclorêmica assim como as acidoses tubulares renais são aquelas doenças em que por uma série de motivos os rins têm dificuldade de excretar ácidos e aí isso gera uma acidose metabólica são chamadas de acidoses metabólicas tubulares renais e nesse caso nós também temos um anion gap normal ou anion um gap reduzido ou seja uma acidose metabólica hiperclorêmica e a outra causa que é exatamente a causa que essa questão nos trouxe, é exatamente o excesso de soro fisiológico. Então, o paciente que recebe muito soro fisiológico, um dos principais efeitos adversos disso é exatamente a acidose metabólica hiperclorêmica. Nesse caso, a gente tem uma acidose metabólica com cloro bastante alto, um cloro de 115%. Provavelmente a causa disso é uma sobrecarga de, de soro fisiológico e a letra E fala exatamente nisso. né? É, a banca quer saber o diagnóstico e a conduta, a letra E fala em acidose metabólica e a conduta seria evitar o uso de solução fisiológica 0,9%. Então isso se encaixa perfeitamente no quadro desse paciente. E aí só um parênteses. E se fosse um ânion gap aumentado, ou seja, um ânion gap acima de 16? Nós temos várias causas para a acidose metabólica com ânion gap aumentado. As principais, a acidose lática. Então, um paciente, por exemplo, com choque séptico, com choque importante, com, com dificuldade de perfusão, ele vai começar a aumentar a sua produção de ácido lático e isso gera uma acidose metabólica com ânion gap aumentado. Outra causa clássica, a cetoacidose diabética. Então, paciente com cetoacidose diabética também tem o um ânion gap aumentado. A própria insuficiência renal quase sempre vai gerar também uma acidose metabólica com anion um ânion gap aumentado. Existem outros exemplos, mas esses são alguns dos principais. E aí, o principal recado dessa questão. Apareceu a acidose metabólica e tem lá os valores do sódio e do cloro. Calcule o ânion gap. Calcule o anion gap. O anion gap vai ser importante, muito provavelmente, na resposta dessa questão. Então, na primeira questão, a gente falou sobre uma fórmula importante, que é a fórmula do PCO2 esperado na acidose metabólica, que é multiplicar por 1,5 e somar 8, e agora, nessa segunda questão, nós temos mais uma fórmula fundamental. Esse é um CCQ que você não pode deixar de saber, que é a fórmula do anion gap. É sódio menos bicarbonato mais cloro. Então você soma o bicarbonato com cloro e aí sódio menos essa soma. É muito simples. Normalmente as questões vão trazer todos os dados que você precisa. E aí não tem erro. É basicamente calcular o anion gap. E aí você já vai ter uma grande divisão das causas de acidose metabólica hiperclorêmica e das causas de acidose metabólica com anion gap aumentado. Agora, continuando as, é, as nossas revisões com questões, nós temos uma questão aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, um enunciado muito curto, perguntando basicamente, são etiologias de distúrbios ácido básicos? E aí ele, ele relaciona vários quadros clínicos ou com acidemia, ou com alcalemia. Por que que a gente trouxe essa questão aqui? É um ponto importantíssimo, isso vale também para imagens radiológicas. Muitas vezes, nas provas de residência médica, o quadro clínico vai ser fundamental para a gente acertar a questão. Então, em várias questões de gasometria arterial, por exemplo, a gente tem lá uma gasometria arterial, às vezes uma gasometria arterial bem difícil, não tão tranquila quanto aquela da primeira questão que nós vimos. E, basicamente, a gente vai acertar a questão prestando atenção no quadro clínico. Então, um paciente, por exemplo, com uma sepse, choque séptico, provavelmente ele está com uma acidose lática, provavelmente ele tem uma acidose metabólica com ânion gap aumentado. Ao mesmo tempo, paciente diabético com uma clínica de acidose diabética, isso vai nos dizer que provavelmente ele tem ali uma acidose metabólica, e isso vale para todos os distúrbios, para acidose, para alcalose, acidose metabólica, alcalose respiratória, tudo vai ter o quadro clínico justificando a sua resposta. E aí, como que isso vale também para as imagens radiológicas? Muitas vezes as, as bancas trazem anunciados, com imagens radiológicas, nem sempre as imagens radiológicas são tão simples assim, a gente sabe que ninguém precisa ser especialista em radiologia para ser aprovado na prova de residência médica, e basicamente a gente, olhando o quadro clínico, prestando atenção nos detalhes do enunciado, a gente chega ao diagnóstico mesmo sem usar a imagem radiológica. Então, por exemplo, a gente pode ter um quadro de obstrução intestinal e aí a gente quer diferenciar, através de uma radiografia, uma obstrução intestinal de intestino grosso e de intestino delgado. A gente sabe que tem algumas características específicas, mas nem sempre é fácil fazer essa diferenciação. Então, ao invés de ficar olhando só para a imagem, ou só para gasometria, se for uma questão de distúrbios ácido-básicos. Muitas vezes, por exemplo, voltando ao exemplo da obstrução intestinal, no enunciado vai estar descrito ali os vômitos fecaloides, que são típicos da obstrução intestinal baixa, da obstrução intestinal, especialmente, de intestino grosso. Então, olho no quadro clínico, porque muitas vezes o quadro clínico, por si só, já vai te dar o diagnóstico, ou pelo menos já vai te dar grandes dicas do diagnóstico. Agora vamos olhar as opções dessa questão do Einstein até para a gente revisar e explicar o quadro clínico e o distúrbio esperado. Na letra A, a primeira opção fala em acidemia igual a vômito. A gente sabe que os vômitos, o o conteúdo gástrico é um conteúdo ácido e o mais esperado, o mais comum, de de longe o mais comum em pacientes com vômitos de repetição é a alcalose ou alcalemia e não a acidemia, como disse aqui nessa primeira opção. E aí, o outro ponto dessa opção era alcalemia igual a fratura de arcos costais. A gente sabe que na fratura de arcos costais, o paciente tem uma dificuldade de expansão pulmonar, então ele tem uma dificuldade da ventilação pulmonar, e isso tende a gerar uma retenção de gás carbônico e, consequentemente, uma acidose respiratória, uma acidemia e não uma alcalemia. Então, com certeza, a letra A está errada. Passando para a letra B, fala em acidemia igual a diarreia. A diarreia, sim, É uma perda gastrointestinal que normalmente é rica em bicarbonato e ela tende a gerar uma uma acidose, uma acidemia, ao contrário das perdas estomacais, ao contrário dos vômitos. A diarreia pode causar tanto acidose quanto alcalose, mas é esperado que ela gere, sim, acidemia. Então, esse primeiro trecho da letra B está correto. Passando para o segundo, a letra B fala que alcalemia igual a polirradiculoneurite. Então, doença neurológica, o o grande protótipo da polirradiculoneurite é a síndrome de Guillain-Barré. E a gente sabe que na síndrome de Guillain-Barré, o que pode acontecer com o paciente em quadros mais graves é exatamente uma paralisação da musculatura respiratória com uma grande dificuldade na ventilação. Então o paciente faz uma hipoventilação e se a gente está falando em hipoventilação, isso gera acidose respiratória e não alcalose, não alcalemia. Então a segunda parte da letra B torna essa opção errada. Agora partindo para a letra C, nós temos acidemia igual a asma leve e alcalemia igual a miastenia graves. A miastenia grave, assim como a polirradiculoneurite, né, que que seria síndrome de Guillain-Barré, tem exatamente o mesmo efeito. Ela pode gerar uma hipoventilação, e hipoventilação gera acidose, acidose respiratória e não alcalemia. Então essa essa segunda parte da letra C está errada. Mas eu queria chamar sua atenção para a primeira parte da letra C, que fala que acidemia igual a asma leve porque muita gente se confunde e acha que qualquer insuficiência respiratória vai gerar uma acidose. Isso não é verdade. Só vai ter acidose o paciente que tiver uma ventilação abaixo do normal, ou seja, o paciente com hipoventilação. Se o paciente tem uma hipoxemia, só que ele está ventilando, a mecânica está completamente normal, esse paciente não vai ter uma acidose respiratória. Pelo contrário, esse paciente vai hiperventilar, o paciente com esforço respiratório, ele vai ter uma hiperventilação e isso tende a gerar um aumento de excreção de gás carbônico. Então, a gente expele o gás carbônico e isso causa uma alcalose respiratória. Então, insuficiência respiratória tipo 1, que é a insuficiência respiratória puramente hipoxêmica, que a gente não tem hipoventilação, é causa de alcalose respiratória e não de acidose. Se fosse um quadro de asma grave, gravíssima, aí sim a gente poderia ter uma acidose respiratória no final do quadro, porque o paciente, depois de ficar muito tempo com esforço respiratório intenso, ele acaba tendo uma fadiga respiratória e isso gera a acidose respiratória. Então, paciente com edema agudo de pulmão, paciente com embolia pulmonar, paciente com asma leve, todas são causas de alcalose respiratória primariamente elas só vão gerar acidose respiratória no final do quadro se houver fadiga respiratória então cuidado com isso insuficiência respiratória não é igual a acidose respiratória pelo contrário só vai ter acidose respiratória aqueles que tiverem hipoventilação ventilação é diferente de respiração isso é muito importante as bancas usam demais esses conceitos que confundem muita gente então de qualquer jeito a letra C então está errada, uma asma leve, a gente ter, estaria esperado uma alcalose, se tivesse, né? Poderia não, poderia não afetar o pH, mas se tivesse algum distúrbio, seria uma alcalose e não uma acidose, e a miastenia graves seria uma acidose e não uma alcalose. Na letra D, passando para a letra D, nós temos uma acidemia igual à intoxicação barbitúrica e uma alcalemia igual à síndrome do pânico primeiro ponto, a intoxicação barbitúrica ela leva uma depressão do nosso centro respiratório, no bulbo então o paciente vai hipoventilar não vai ter o estímulo para a ventilação e isso obviamente gera sim uma acidose respiratória então a intoxicação por medicações como os opioides como os barbitúricos é uma causa importante e que as bancas adoram citar de acidose respiratória. E na segunda parte do enunciado, nós temos a alcalemia igual a síndrome do pânico paciente com síndrome do pânico é uma das causas de hiperventilação, então o paciente respira muito rápido, isso gera essa hiperventilação, lava o gás carbônico, então o gás carbônico expelido para fora e isso gera sim alcalemia, gera alcalose respiratória. Então, sem dúvida nenhuma, a letra D traz dois quadros compatíveis com acidemia e com alcalemia respectivamente e é a melhor resposta dessa questão. Para não deixar de falar, vamos ver a letra E a letra E fala que furosemida igual a acidemia tanto os diuréticos de alça como a furosemida quanto os diuréticos tiazídicos são famosos por causarem alcalose metabólica então eles não causam acidose Normalmente, qualquer quadro de de queda do volume, né, de redução volumétrica no corpo, a gente tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e uma das funções da aldosterona é exatamente excretar os íons H+, em troca de sódio. Então, nesse caso, com a hiperativação do sistema renina, angiotensina aldosterona, a gente tende a ter uma alcalose metabólica e não uma acidose. Então, a furosemida é igual a, al- a-, a- alcalemia e não a acidemia, como está aqui na questão, e a intoxicação por metanol é uma causa famosa de acidose metabólica e, de, e não de alcalose. Então, a letra E, os dois pontos estão errados. Realmente, a melhor opção, o único gabarito para essa questão é a letra D. Mas o grande recado dessa questão, claro que esse tipo de conceito, esses tipos de conceitos, podem ser cobrados, como, foram, como foi aqui nessa prova do Einstein, em questões diretas, né? cobrando o conceito diretamente. Porém, mais importante ainda do que isso, é você prestar atenção no quadro clínico, mesmo que não seja aquilo que que a banca está cobrando, porque quase sempre o quadro clínico vai te ajudar bastante a resolver questões e muitas vezes questões difíceis, inclusive a gente vai ver o exemplo agora na nossa quarta e última questão sobre distúrbios ácido-básicos. Então, Essa é a última questão, uma questão da Universidade Taubaté, da UNITAL. Vamos ler o enunciado. Esse enunciado é um pouco grande, então, como sempre, eu gosto de ver o trecho final do enunciado e as opções de resposta antes de partir para a leitura. No caso, a banca da UNITAL perguntou, em relação aos distúrbios metabólicos, podemos afirmar que... E aí tem vários diagnósticos, né? A, A letra A fala que a presença de pH, PCO2 e bicarbonato normais Descarta alterações ácido básicos. A letra B fala que apresenta acidose metabólica com ânion gap aumentado e alcalose metabólica. Então, olhando as opções, a gente já viu que é uma questão que vai nos cobrar o diagnóstico dos distúrbios ácido básicos, assim como foi lá. Aquela nossa primeira questão, só que essa eu já adianto aqui num nível de dificuldade muito maior. Vocês vão ver agora, vamos olhar o enunciado? É um homem de 40 anos que encontra-se numa unidade de terapia intensiva com diagnóstico de pneumonia, choque séptico e hílio metabólico. Está em uso de noradrenalina e antibiótico-terapia e sob suporte ventilatório mecânico com uma fração inspirada de oxigênio de 60% nas últimas 24 horas apresentou 1,5 litro de drenagem de líquido de estase pela sonda nasogástrica. Então, lembra que eu falei na, na última questão sobre o quadro clínico? A gente aqui tem um quadro clínico bastante rico e que pode nos ajudar bastante para acertar essa questão. Então, preste atenção nisso, paciente com choque séptico em ventilação mecânica e que teve uma drenagem de 1,5 litro e meio de líquido na sonda nasogástrica. Além disso, ele, apre- ele, ele apresenta um abdômen distendido, com ruídos hidroaéreos ausentes e a gasometria arterial. Então vamos, vamos agora para a parte que interessa. pH de 7,40, bicarbonato de 22 mEq por litro e PCO2 de 36 mmHg. Os exames laboratoriais, ele apresenta um sódio de 135 e um cloro de 80. Em relação aos distúrbios metabólicos, podemos afirmar que... O primeiro ponto que chama atenção nessa questão é a gasometria arterial. Vamos seguir aqueles passos que nós aprendemos lá no início desse vídeo. Primeiro ponto, vamos olhar para o pH. Um pH de 7,40 é um pH dentro do limite da normalidade. A gente sabe que o normal é de 7,35 a 7,45, então o pH está normal. O bicarbonato de 22 também é um bicarbonato normal no limite inferior da normalidade a gente sabe que que os valores de referência para o bicarbonato são de 22 a 26 ou 22 a 28 mec por litro na gás arterial e por fim a gente tem o pco2 de 36 milímetros de mercúrio que também está nos valores normais que são de 35 a 45 na gás arterial então será que esse paciente está tendo algum distúrbio se a gasometria dele aparentemente está normal é exatamente sobre isso que diz a letra A. A letra A fala que a presença de um pH, PCO2 e bicarbonato normais descarta alterações ácido-básicas. Será que quando tudo está normal, a gente com certeza não tem distúrbios ácido-básicos? Infelizmente, eu tenho, eu tenho para dizer para vocês que não, que a gente pode ter distúrbios ácido-básicos mesmo com a gasometria totalmente normal, com todos os valores dentro da faixa de referência, mesmo assim a gente pode ter distúrbios ácido básicos. E é importante a gente diferenciar, inclusive a última questão do Einstein falou em alcalemia e acidemia. Quando a gente fala em acidemia, significa que o sangue arterial está mais ácido do que o normal. Então é um pH abaixo de 7,35%. E quando a gente fala em alcalemia, isso significa que o pH está acima do normal. Então é um pH arterial acima de 7,45. Porém, quando a gente fala de acidose e alcalose, isso significa que é um distúrbio patológico no mecanismo ácido básico. Ou seja, está havendo uma acumulação de ácido ou uma acumulação de base. Nem sempre isso vai se refletir no pH. O pH é apenas uma consequência. Então, se a gente tiver um processo que gere um acúmulo de ácido associado a um processo que gere um acúmulo de bases, a gente pode ter todos os valores normais e, ainda assim, dois distúrbios patológicos ocorrendo simultaneamente. Então, é possível sim a gente ter uma acidose metabólica acontecendo junto com uma alcalose metabólica. E aí, como são dois distúrbios que vão para direções opostas, todos os valores pH, bicarbonato e PCO2 estão normais, assim como nessa questão. Então, vocês podem ver que que é uma questão, num nível de dificuldade, Muito acima das anteriores, é uma questão muito difícil e aí um ponto fundamental para você que quer passar numa numa prova muito difícil, numa instituição muito concorrida, como as grandes hospitais universitários de São Paulo, de grandes centros, para uma especialidade concorrida. Esse é o tipo de questão que se você acertar com consistência, você consegue as primeiras colocações nas provas de residência médica. Então, aquelas pessoas que ficam no top 5, top 10 das instituições e especialidades mais concorridas são aquelas que acertam esse tipo de questão com consistência em diferentes assuntos. Claro que ninguém vai saber, num nível de profundidade grande, todos os assuntos, mas para tirar 85, notas realmente muito acima da média, você precisa acertar esse tipo de questão. Agora, se você, tiver, se você quiser uma vaga um pouco menos concorrida, se você quiser tirar entre 75 e 80, você nem precisa acertar uma questão como essa nesse nível de dificuldade necessariamente. Agora é óbvio que acertar questões nunca é demais. De qualquer forma, se a gasometria, mesmo estando tudo normal, não garante que nós não temos um distúrbio distúrbio ácido básico, como nós vamos fazer esse diagnóstico nesse caso? Então, quem prestou atenção na penúltima questão que a gente comentou, na segunda questão, lembra que eu falei, sempre que aparecer o sódio e o cloro numa questão de distúrbio ácido básico, muito provavelmente tem alguma coisa a ver com o ânion gap. Você tem que calcular, você tem obrigação de calcular o ânion gap. Nesse caso, vamos somar o cloro com o bicarbonato, 80 mais 22 dá 102 e diminuir 135 menos 102. A gente tem um ânion gap de 33 nesse caso. Lembra que eu falei que os valores normais variam de 8 a 16? Então, nesse caso, a gente tem um ânion gap bastante aumentado. Isso é um sinal claro de acidose metabólica, de um distúrbio ácido básico acontecendo. Então, a gente tem, sim, uma acidose metabólica nesse caso, com anion gap bastante aumentado, o que, inclusive, é 100% compatível com o quadro clínico do nosso paciente. O um paciente com pneumonia, choque séptico, já em uso de noradrenalina, provavelmente é um paciente com lactato também bastante aumentado. Então, ele está fazendo uma acidose metabólica. Porém, se a gente olhar o bicarbonato, o bicarbonato está em 22, está dentro dos parâmetros normais. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? O que está que acontecendo com esse paciente que o bicarbonato não caiu? O que está acontecendo com esse paciente é exatamente quando o anion gap sobe muito e o bicarbonato não cai, significa que além da acidose metabólica com anion gap aumentado que está acontecendo, nós também temos uma alcalose metabólica acontecendo simultaneamente. Então grave isso, memorize isso, anion gap subiu muito e o bicarbonato não caiu ou caiu muito pouco, isso é um sinal de alcalose metabólica. E aí se a gente olhar o quadro clínico do nosso paciente, a gente vai ver que ele drenou 1,5 litro de líquido gástrico pela sonda nasogástrica. Como eu falei aí na última questão, a gente sabe que o líquido gástrico é um líquido bastante ácido e a perda de conteúdo gástrico, a perda de suco gástrico é uma perda ácida que gera alcalose metabólica. Então, esse é um quadro clínico perfeitamente compatível com o nosso paciente. Ele está com choque séptico, então ele tem ali um quadro que justifica a acidose metabólica com anion gap alargado e ao mesmo tempo ele perdeu o conteúdo gástrico, que também justifica a alcalose metabólica. Então esse paciente tem dois distúrbios ácido, é, desculpa, dois distúrbios metabólicos acontecendo simultaneamente em direções opostas e por isso Todos os valores da gasometria estão normais. Você, para prova de residência médica, você sabendo isso, Eu tenho certeza que você vai acertar 99% das questões sobre isso, sobre distúrbios metabólicos acontecendo ao mesmo tempo, que são questões muito difíceis, mas que a gente consegue acertar. Mas existe também uma fórmula para isso. Existe uma fórmula para a gente identificar os distúrbios metabólicos mistos. Não é uma fórmula que eu recomendo que vocês memorizem. Não precisa disso para você acertar a maioria das questões, mas a fórmula é simplesmente o seguinte o delta anion gap, ou seja, a variação do anion gap normal para o que ele está agora. No nosso caso, como nós temos um anion gap de 33 e os valores normais é de 12, o normal do anion gap é 12, então a gente tem um delta anion gap de 21. A gente tem um delta anion gap ele variou em 21 dividido pelo delta-bicarbonato. Então, qual que foi a variação do bicarbonato do valor normal até agora? Nesse caso, o valor normal é 24 e a gente tem 22, ou seja, a variação foi de 2. Então, a gente vai dividir o delta-anion-gap pelo delta-bicarbonato, dividir 21 por 2, isso vai dar 10,5. Sempre que esse delta-anion-gap sobre delta-bicarbonato for acima de 2, ou seja, o, o, o ânion gap caiu 10 e o bicarbonato caiu só 2, 10 dividido por 2, 5. É mais uma vez um delta ânion gap sobre delta bicarbonato acima de 2. Sempre que for acima de 2, significa que a gente tem uma alcalose metabólica associada à acidose. Isso é muito importante, prestem atenção nisso, pode cair na prova. Isso aí, se a gente pensar na fórmula, pode ser uma fórmula muito difícil de memorizar. É muito melhor a gente entender o conceito. E o conceito é é basicamente esse. Se o onion gap sobe, o bicarbonato necessariamente tem que cair. Se ele não cair no ritmo adequado, e aí o ritmo adequado só a fórmula vai nos dizer isso significa que a gente tem uma alcalose metabólica associada. Então, isso é o que vocês precisam saber sobre a fórmula. Não precisa memorizar necessariamente essa delta-ânion-gap sobre delta-bicarbonato. Se for acima de 2, a gente considera que tem também uma alcalose metabólica. Acaba sendo uma fórmula difícil de ser memorizada, mas o conceito não. O conceito é muito simples. E aí, se vocês calcularem, se vocês tiverem essa mentalidade de calcular o ânion-gap... Sempre que vocês tiverem os dados para fazer isso numa questão sobre distúrbios ácido-básicos, eu tenho certeza que vocês vão identificar com certeza esse tipo de distúrbio misto. E aí, olhando as opções, a gente já sabe que a letra A está errada, né? A presença do pH, PCO2 e bicarbonato normais não descarta alterações ácido-básicas. Então, a letra A que fala que descarta está errada. A letra B fala que apresenta acidose metabólica com ânion gap aumentado e alcalose metabólica. Metabólica, essa é a resposta da questão. O nosso paciente tem uma acidose metabólica com ânion gap aumentado, muito provavelmente causado por um excesso de lactato, é uma acidose lática, associada a uma alcalose metabólica, muito provavelmente causada pela perda de conteúdo gástrico, um conteúdo bastante ácido. Bom pessoal, essas foram as questões dessa semana sobre distúrbios ácido-básicos, como a gente falou no início, um assunto importantíssimo, não só por, por estar dentro daqueles tópicos de relevância muito alta, mas também pela dificuldade que os candidatos, que os médicos, que os estudantes de medicina em geral nesse assunto, vocês viram que realmente é um assunto com muito detalhe mas se vocês entenderem os conceitos e memorizarem a fórmula do anion gap e do PCO2 esperado na acidose metabólica vocês já vão acertar a grande maioria das questões, vocês vão acertar questões muito valiosas, aquelas questões que poucos candidatos vão acertar, e você vai acertar com muita facilidade. Eu espero que a partir de hoje você torça para que caia na sua prova questões de gasometria, questões de distúrbios ácido básicos, esse é o nosso objetivo. Um abraço, até a próxima semana.